0: 如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”或者微信号 “w o o d s f o r d”。S f o、r d 各位听众朋友，早上好，欢迎来到“五之间政治主义”栏目。今天我的嘉宾是香港大学商业与经济学院副教授周文先生。周教授毕业于中国科学技术大学生物学专业。之后分别在北京大学和杜克大学获得经济学硕士和博士学位。他在2007年加入香港大学，担任商业与经济学院战略与国际商务学副教授。此前，他曾在香港科技大学工作。周教授的研究主要是在兼并创新和国际贸易存在的情况下，内生性的市场结构。他还研究了定价和广告等商业策略。今天我们要讨论的话题是知识产权执法力度和跨国公司海外扩张策略之间的关系。周教授您好，欢迎来到我们的节目
1: 。你好
0: ，在您的论文《Entry Reputation and Intellectual Property Rights Enforcement》中，您提到咨询公司麦肯锡在二零一一年发布了一项调查。该调查显示，在中国比较富裕的消费者中，能够讲得出三个以上国际知名商标品牌的消费者不到四分之一。不到一半的受访者意识到，在中国销售的奢侈商品至少比其他国家贵
1: 上百分之二十。这些调查结果说明什么？能否为我们的听众朋友们解读一下？好的，啊，这个调查呢，就说明中国消费者对于国际知名品牌呢并不是很熟悉，至少、啊、在那个时候是这样的。在同一个时间呢，也是二零一一年，呃，有一个杂志叫做《经济学人》，它上面有另外一篇报道，它讲到珠宝行业，呃，在中国的话，至少周大福这个品牌比国际上更知名的品牌，比如说劳力士。呃，宝格丽、Tiffany 这些更有名。呃，这个总的来说，我们其实有很多证据，在一个发展中国家的话，呃，国际最知名的品牌，其实对发展中国家的消费者来说，其实他们其实不是很熟悉。当然了，这是当时，呃，中国经济呢高速发展，这个六七年下来的话，现在情况已经啊、呃、改变很多了
0: 。那么刚刚呢，您提到了一个就是所谓的信息不对称情况。啊，比如说在国际上有很多知名的像劳力士、蒂芙尼这样品牌，但是在中国呢，可能一些其他比较接地气的品牌啊，知道人更多。那么在中国为什么会发生这种信息不对称？这背后是不是有语言或者其他因素在作怪
1: ？对，语言是一个，更广义的来讲呢，就是文化嘛。那我们这个中国的文化跟西方的文化当然有很多差异，所以呢，嗯。消费者在那个时候呢不熟悉，但是我觉得最重要的实际上还是收入水平。呃，虽然也就是六七年前，那个时候看一个普通的中国消费者那个收入水平跟西方的一个平均的居民的收入水平差距还是很大。那你想一些很高阶的品牌本身比较呃很贵的话呢，一般的消费者都没有机会去考虑啊、呃、这些品牌，所以他们是不熟悉的。我我觉得其实最主要是收入水平。
0: 就是说，在这里我来帮助我们的朋友们更好的理解一下，因为有些产品是奢侈品，他们本身啊要消费这些产品就需要有一定的收入门槛。但是如果我们去看那些比较大众化的品牌啊，比如说麦当劳啊、肯德基或者耐克呃运动鞋，那在这方面的信息不对称可能就没有那么啊、呃、明显，因为大家的收入水平已经到那个层次了，呃能够消费得起，所以不管是外国也好、接地气也好、国际知名品牌，大家都会更加熟悉一点。
1: 对你说的非常对，其实这个要看什么样的行业、什么样的产品啊、呃。你刚才举了几个例子就非常贴切，它不是我们研究的那种范畴
0: 。您在论文中提到，在信息不对称的前提下，高质量的跨国企业不会完全进入发展中国家，而低质量的企业则会全面进入发展中国家。能不能向我们听众朋友们解释一下这背后的逻辑
1: ？对，这个是我们研究的一个主要的一个结论啊。嗯、呃，那这个道理呢，啊、呃，比较通俗的讲是这样的，就是说，不管哪一个企业，高质量还是低质量，它在进入一个发展中国家的时候呢，它需要做的其中一量一项权衡呢，就是眼前利益和未来利益之间的关系。啊、呃，如果只看眼前呢，一个企业呢，应该尽早的、尽量多的进入一个发展中国家，那迅速的开拓市场。可是呢，这么做一个坏处。就是消费者会觉得你的品牌啊、呃、比较一般啊，呃满街都是嘛，那物以稀为贵，我们中国话说的，对吧？如果你有很多的话呢，大家心目中会觉得你这个品牌其实不是最高级的品牌，那你这个企业的话呢，在未来中国市场进一步的这个发展，居民收入进一步提高的时候，你本来是准备大做一笔生意的时候，那个时候大家对你的认知度，啊、呃，他倒知道你的品牌，但是他可能会认为你的。品牌质量不够高的话，对这个企业来说实际上是有一些损失的。所以呢，这样一个权衡呢，不管是低质量还是高质量企业呢，都是要考虑的。可是这两种类型的企业呢，他们本身的这个品牌价值啊是不同的，所以导致呢，他们在两个这个我们叫的 tradeoff 这两个之间考虑的时候呢，分别侧重点就不同。具体来说呢，比如说一个高质量的企业，未来呢就更重要。所以呢，导致他的策略是说，在早期进入一个发展中国家的时候呢，主要的着眼点是维持这个品牌的这个这个形象。所以具体的做法呢，你就不要进的太多，你要表现的矜持一些，你只服务呢最高端的这个用户群体。那相比之下呢，这个低质量的企业呢，它的这个销售数量呢。就比品牌的这个价值更重要，因为说老实话，人家慢慢用了以后也会知道你的品牌定位、市场定位的话，就是本来就不是很高的。所以呢，你维持这个呢，你这个未来呢，相对来说就不如当前的销售数量更重要。所以呢，它的最优策略呢，就侧重于这个销售数量，就是说你不要那么矜持，你能赚一点是一点，你大举的进入。所以基本上是啊、呃、这么来解释的
0: 。您这边呃提到的高质量和低质量的。企业的这个差别是不是主要在于他们产品的定位？就是高质量是那些<对>呃单价比较高的呃奢侈品牌，像比如说路易威登、YSL、c h a 之类；而低质量呢，<对>可能是更加大众化的、嗯，我们平时都需要用的。因此呢，它需要有啊、呃、通过
1: 数量来提高它的销售收入。对，你说的很对。这个如果有听众朋友的话，在那个时间，在或者在早期，从八十年代改革开放以后，在中国生活的话呢，你可能会记得啊、呃，我们当时全国知名的有些品牌，后来你出了国以后才发现说，在国际市场上其实属于中等的，或不是很不是最好的品牌。比如说，曾经有过金利来的这个皮带、钱包。嗯啊、呃，这个在中国非常非常 popular， 在当时一般人心目中认为这个是非常高级的了。呃，他做的广告也很漂亮。可是呢，你出来以后才会知道，这个在国际的这个产业链这个这这个链条上面来说，它实际上就是品牌就属于很中等的。还包括哈根达斯这个雪糕，比如说在中国都有专卖店，大家一般认为是很高级的雪糕，其实从国际上来说也就属于中等的。那我自己是一个这个经济学家。当年我们在中国读书的时候，这个经济学的教科书有一本红色封面的，我都忘了作者谁，是从海外翻译的。等我们到海外去读书以后，就根本找不到这本书。这个在国际市场上根本不是一个很好的教科书，但是呃三号呃，在中国最流行的就是那么一本书
0: 。哎，您也让我想到，我记得差不多是十几二十年前吧。那时候有一款非常著名的 T 恤叫蒙特焦，啊，很多人觉得，哎，这是非常高档的 T 恤衫，啊，对，呃、啊，然后有谁如果可以买得起穿上蒙特焦，哎，呃，能够在朋友之中炫耀一下。后来啊、呃，眼界开阔了，出来了，觉得，哎，原来它其实也是一个很普通的品牌
1: 。对对对，其实就是大家想一想的话，从你个人的经验里面，其实你会想到很多很多例子。当时认为是非常。高尚的这个时尚的一些品牌，其实你眼界再高了，你再出来，一个收入水平再高了以后，就会发现其实是不是那么最高端的。所以反过来就是说，在当时中国已经改革开放了，那世界上最高端的品牌，原则上说它是同样是有这个自由度可以进去的，但是呢，它是很矜持的，它进去的非常非常少。反倒是中低端的，它会大举的进入。这也可以解释
0: 。就当时为什么啊？我们在那个年代没有听说过维多利亚秘密或者 Coach、Chanel， 因为可能这些品牌他们觉得自己是高质量的，
1: 嗯。哎，要拿住身份的，对这个拿住身份，并不是心理因素，他是说眼睛眼光看着未来的，将来在在现在他们就可以在中国挣很多钱
0: 。所以等到他们觉得哎，中国这市场慢慢富裕了、成熟了，消费者有能力购买他们的真货了，那么这个时候才再开始进入中国市场。
1: 对对对
0: ，您在论文中也指出，在信息不对称比较严重的发展中国家，加强知识产权管理反而会降低社会福利，这好像和很多人的认识相反，能不能为我们的听众朋友们解释一下
1: ？对，啊、呃，这也是我们其中一个很重要的一个一个,一个发现呐、啊。那呃，基本上是这样的。首先呢，呃，这个逻辑上、啊、有这么几环啊。第一呢，就是顺。这我们刚才讲的，那这个高质量的企业呢，它在一开始这个进入发展中国家的时候，它是会比较矜持的，它有很多市场不进入。这个所谓很多市场，你可以理解为有很多地区，比如说在中国，只有北京、上海呢，呃是最高尚的，但是其他你比如说安徽啊、新疆它就不进，或者呢这个市场可以理解为某一个客户人群。总而言之呢。它有很多地方不进，那不进呢？这就涉及到我们这个另外一个主题词了，就是知识产权保护。那就是说你不进会发生什么呢？不进的话就会发生这个有很多假货就会冒出来，嗯，对吧？嗯、呃，我们这个呃里面有一个很好的一个例子呢，就是星巴克，在星巴克国际上已经很风行的时候呢，在中国当时还没有进，当时呢在上海有一个上海星巴克。我们其实我手头就有这个图案，它当时的那个商标图案呢，就跟真的星巴克非常像。它是绿色的背景，是一个圆圈，啊、呃，外面有一圈字，中间有一些图案，啊、呃，但是呢，很明显它是侵权的。实际上，等到星巴克最后进入中国的时候，就跟他打官司，那他星巴克呢，正牌的星巴克实际上是打赢了。所以呢，我就是呃，这个呢就是链条的头一环，就是说，如果高端产品。你呢主动放弃一些市场呢，它就会发生这个啊、呃、低端的这个这种啊、呃、这个这个假冒的产品呢就会来占领这个市场。那占领这个市场就回到你刚才问的这个问题了，说啊、呃、如果加强知识产权保护的话，反倒为什么会有呃反面的效果呢？是这样的，如果是正货主动放弃的市场呢，然后再假设知识产权保护的非常好。那当然就没有假货了，因为你打击出一个就打击一个，当然就没有假货了。那没有假货呢，它就不能够产生社会收益。因为我给你打个比方啊，假设这个正货呢，它生产成本是二十块钱，然后对消费者来说呢，价值是一百块钱，那这两个数额的差呢，就是八十块钱，这个八十块钱呢，就是我们说的社会收益。好，这是正货。那假货的话呢，呃，假设它生产成本低一些，十块钱。但是呢，它对消费者的价值也很低，比如说只有五十块钱。那这个十块钱和五十块钱的这个差额呢，就是四十块钱。这个呢是假货产生的社会收益，那比正货当然小很多了。那问题就是呢，正货呢它是主动放弃这个市场的，那本来呢那个可能的八十块钱是没有实现的。这个时候如果你保护知识产权呢，那那个四十块钱本来假货可以产生的社会收益呢，它也没有实现。那反过来说，如果知识产权的保护呢不是那么强，那假货呢它就会冒出来，它至少能产生这个四十块钱的这个社会收益。这个呢就是你刚才问的这个问题，就是说如果知识保产权的保护太强的话呢，实际上会降低社会福利。当然，我现在要强调一下，这个四十块钱的这个社会福利呢，严格来说就是说整个社会从啊、呃、买方卖方合在一起能够产生的总的一个价值。当然，最后还涉及到这四十块钱在这个几方之间怎么分配的问题。我来啊，试图更好地理解一下这其中这个
0: 逻辑链啊，就是说，是不是可以这么想？如果一个市场由于各种原因，比如说收入不够，或者是国际啊、呃、知名的品牌他们主动放弃，那么在这样的情况下呢，在这个市场中出现一些冒牌货，像比如说我们之前的那些假冒的 Nike、Adidas。或者是秀水街一些假冒嗯<对>名牌，他们也能产生一些社会收益，呃，虽然它的社会价值不如正牌的那些呃奢侈品的社会价值高，但是呢，有很多人群他们比如说买了一个二 A 的或者是仿真的那些<对>、呃、名牌呢，它也能够产生愉悦感，它也能够有使用价值。所以呢，如果在这个时候，正牌他们厂商又主动不愿意来，然后呢，你同时还加强知识产权管理呢，那么这部分价值呢就流失了
1: 。啊，你说的非常对，非常对。嗯
0: ，当然了，呃，我相信作为这个国际知名企业啊，他们肯定也会说，哎，虽然说你这个有，比如说刚刚举的例子有四十块钱这个社会价值，但是到最后这个四十块钱跟我没关系啊，呃，因为。我是星巴克商标的拥有者，那我不愿意在这个市场啊进行推广啊，我嗯最多就是呃损失或者收入为零。但是如果现在有人冒牌，我去拿到了这个四十块钱中的一部分，那么事实上我的这个产权是被侵犯了，就是他人用了我的一个仿真的一个商标去获得了一些利益，呃，是不是也可以呃同时这么理解？
1: 对，你说的非常对，就是这个就是涉及到我们逻辑链条，再往下推一层，就是前面讲的呢是这个中国的消费者可以得到好处了，假冒的这个呃产品的制造商他当然也会得到一定好处了，但是呢这个外国的正品呢，他当然完全没有好处了，对吧？所以呢他就会说了啊、呃，你前面产生的四十块钱，哎，你们得到好处了，可是呢我没有好处吗？所以呢，我怎么办呢？你侵犯了我的这个利益，我将来未来利益可能还受损。那我呢，还要通过我的政府，通过 WTO 啊，向你们的政府施加压力。你们一定要加强知识产权保护。那这个逻辑呢，是嗯是很多人是有可能会想到这一点的。但是呢，按照我们的研究呢，这个逻辑其实也有一个漏洞。那我们的结论呢是说，即使是对跨国企业来说，我们不谈在中国的消费者或者假冒商。呃，即使对跨国企业来说，啊、呃，最有利的知识产权保护呢，其实不是百分之百的保护，而是中等程度保护。就是你不能够逼着对方呢一步到位。就是在发展中国家的话呢，即使是对这个跨国企业的利益而言的话呢，知识产权的保护呢，呃，长远来看需要提高，可是呢，不能太快，要慢慢的提高。你提高得太快，你跨国企业本身也会吃亏。这是我们也是一个非常重要的一个结论。那这个结论的这个逻辑呢，基本上是这样的，嗯，对吧？嗯、那就是这里面还是要涉及到知识产权保护了。就是如果有假货的话呢，这个正货，他是可以到法庭去打官司的，告他们侵权的。比如说我刚刚讲的这个星巴克这个例子，就是个典型的例子。虽然，呃，正式的星巴克没有进入中国市场，可是他发现呢，上海的星巴克侵权了，他就在中国打官司，而且他打赢了。当然了，就是说知识产权保护，所谓得力还是不得力，恰恰就是体现在说你去打官司有多大的程度上可以打得赢，多大程度上可以打不赢。所以呢，这个盈率呢，其实就代表着知识产权保护的力度。我打个比方，比如说你这盈率是百分之五十，然后呢，再用前面的例子说一个假货呢，它能产生四十块钱的利润，那你四十块钱乘上个百分之五十的话呢？平均来说，这个跨国公司啊还能得到二十块钱的补偿，啊，所以呢，我们就说这个盈率啊最好是在中间，不是太高，也不是太低，这样对跨国公司呢才是有利的。为什么呢？假如这个盈率特别特别低，就是我们说知识产权保护非常不利，那跨国公司总是赢不了。那个四十块钱呢是会产生，但是呢好处呢，呃。留给了这个中国的消费者、中国的呃假冒商品的这个制造商，但是呢，跨国公司本身拿不到好处，这个当然对跨国公司是不利的。反过来呢，如果保护很强，比如说跨国公司只要打官司一定会赢，那其实也不好，为什么呢？那人家就根本不敢去造假货的嘛。他一造假货，他把你挣的全部的利润，可能比如说销售收入拿过来，你造假货还有成本，成本都都都追不回来的话，那四十块钱那个利润根本就没有产生。你打官司有什么用啊？你根本其实说老实话，不产生的话，你都没有去打官司。所以呢，跨国公司来说，还是一分钱也拿不到。所以把这两个这个合在一起呢，我们就有一个结论说，就算对跨国公司来说，呃，他最理想的情况呢。最好是这个打官司赢的这个概率呢，不是特别高，也不是特别低。把它翻译一下呢，就相当于说我们最理想的知识产权的保护呢，既不是最强的，也不是最弱的，而是中等程度的保护。啊，这这里啊啊、呃
0: ，您提到一个非常有趣的呃发现啊，就是说对于跨国公司来讲，比如说那些很强的品牌，像星巴克等等，其实假冒品牌存在。对他们并不是说完全有害而没有好处。如果你辩证的看这个问题，嗯，在一些市场存在这些假冒货，啊，其实也是有一些价值的。比如说，他可以在你没有花一分钱的时候呢，啊，变相的帮你宣传一下你的品牌。同时呢，如果后面啊，你通过法律手段，嗯，去赢得一些官司呢，也可以分享一些这些假冒品牌商他创造的那些利润。嗯，当然了，在你。选择是否打官司的时候呢，也其实也可以看对方的发展状况。如果他假冒你，结果卖的不好，他本身也没赚什么钱，那你其实也没有必要打官司。对、呃。但是呢，如果有其中一两个做的非常好，他甚至做成连锁，规模大了，哎，那这是就是一个肥鹅，你去打官司啊、呃，那他的可能的成功概率也会高一些，这是一个很受人注目的官司。这样的话呢，说不定也能为啊、呃、推进这个品牌知名度啊、呃、起到一些作用。
1: 对你说的非常对，你就是你，比如说他中国这么个大市场，他进入之前呢，可能有很高的风险，这个时候呢，他自己先按兵不动，他由着那些假冒的人自己去闯一闯，对吧？那有些呢闯出来以后发现这个做的不好，那说不定这个说明这个中国市场还没有呃还还没有 ready 的话呢。那他这个对他也是个很有用的信息。如果他发现发展的非常好，这个时候他可以再决定啊，一方面打官司，另一方面自己进去做，甚至可以找了本地的这些呃代理商啊这些去做。他呢都有很多后续的手段
0: 。那就是说从这个方面说的话啊，那些假冒品牌的公司啊，也可以其实被那些正牌的呃正规军所用。你可以把他们想象成一个游击队，先去试一下规则不是很。呃，清晰也不是很严格，呃，但是呢，你可以从中获得一些啊、呃、关于这个市场的信
1: 息。对，你说的非常对，你这个比喻也非常，我也非常赞同。我们在写这个 paper 的时候，当然那个是个学术文章，不能够写的这么很通俗的语言，但是我们脑子里想的就是这些。你说的非常准确，就是说你这个假冒的这些商的话呢，其实原则上说是可以被这些正品的去收编的。对吧？你等于说给他打了个钱上，虽然他一开始没有授权，但是他在那看着的，呃，将来你们还可能成为合作伙伴的，这完全有可能
0: 。嗯，那么刚刚我们还提到一个啊、呃，发展中国家这个信息不对称问题啊，是不是在我们刚现在讲到这个知识产权，呃，在这个国家他制定这些知识产权的这个法律以及严格程度时候，就是说是不是也需要先解决他的信息不对称问题？或者说，基于信息不对称的严重情况，然后制定相应的知识产权法律
1: 。对，这个是呃，也是说的非常准确的。就按我们经济学的术语来说呢，信息不对称是一个市场失灵，知识产权保护呢属于另外一个市场失灵，等于说两个共存。那在这种情况之下呢，呃，我们经济学里面有个说法叫 “second best”， 就是说你如果这个政策的制定人只关注了一头。而而没有关注那一头的话呢，你把那一你关注的那一头，你把它尽量的市场失灵问题去解决的话，呢，实际上并不是最优的一个政策。嗯，然后呢，你最优的政策呢，应该是两个兼顾。所以呢，你比如说信息不对称，你先解决一点，然后呢，知识产权的保护呢再提高一点，然后呢，信息不对称再解决一点，然后呢，知识产权的保护再提高一点，等于互相一步一步的这慢慢往上走。呃，不能只看一边。长远来看呢，我们还是认为说，这个现在的这个发达的国家，西方国家，它这套经济制度呢，实际上是有它很多合理的地方的。所以呢，发展中国家呢，很可能是这个市场的发育啊，应该也是趋同的。我们是认为说，长远来看，比如说中国在内的话呢，将来是会达到发达国家现在的这种水平。这个所谓水平呢，就是具体体现在我刚才说的市场的这个发育方面。一方面呢。信息不对称呢，基本上解决；同时呢，知识产权的保护呢，应该是达到最大限度
0: 。就是说，如果我们啊以历史观来看的话，啊，也可以这么想：一个国家当它收入低的时候，那么相对来说呢，信息不对称比较严重，信息不透明，因此呢，知识产权保护呢，也只能用相应于这个信息不对称水平的那些方法。但是，当它的收入越来越高，比如说中国从呃比较贫穷的状态。进入中等收入发达国家，然后呃，在接下来的几十年以后，进入高收入国家的时候呢，那么相应的，它的这个法律保护资产权也会越来越和发达国家趋同
1: 。对，这就是我们理论上呢，是我们认为这样呢是一个比较好的路径，就是说你从时间上来看，一开始会比较弱，到中间呃以后呢会慢慢慢慢在加强。其实从我们中国，至少从中国，我们比较熟悉中国的情况，至少从中国的这个。实际的知识产权的这个执行来看呢，其实也是这样。就是知识产权呢，我们从字面上来看，中国的法律其实一早就很健全。当然，最开始呢，它执行的力度是比较差的。呃，很多外国企业啊、呃，这个政府呢，实际上对我们确实也施加了很多压力。但是从实际情况来看呢，它总而言之在以前执行呢不是很有利，但是呢，近些年来呢，它会执行会越来越有利。呃，这个是符合我们这个理论的这个预计的。然后、啊、我同时
0: 啊啊，刚刚我们讲了很多例子嘛，还想到另外一个非常有趣的例子，也也是我们很多听众朋友比较关心的，就是微软。嗯，微软啊，大家知道啊，在过去十多年，经常抱怨中国的知识产权保护不够，因为盗版软件非常泛滥啊。他们的 CEO 之前也说过，啊，我们微软因为这么多盗版的 CD 啊，每年损失数亿甚至几十亿美元的收入。但另外一方面呢，中国的市场环境也在逼迫微软通过其他方式赚钱，比如说它的云服务、Office 365等等。那您是怎么看这个问题的？根据您的研究，微软是不是应该更加彻底地增加它在中国的商业活动，还是说应该有所保留
1: ？嗯，其实软件行业呢，它还有一些其他的特点，跟我们前面说的一些还不同。对于软件行业来说呢。呃，我们认为说知识产权呢很强有力的保护，即使在以前都不说现在了，即使在以前，其实未必是对自己最有利的。他们计算的几十亿美元的这个损失的话，其实那计算方法都是有一定问题的。他怎么算的呢？他说我在美国，比如说能卖到呃四十美元一件，嗯，那在中国呢，人家可能只拿五块钱人民币就拿到手，相当于是零。那我在中国我知道有，比如说，呃，三亿用户，打个比方呢，在用我的这个 Windows， 那三亿乘上我损失的四十美元，它是算这么算出来。其实这个算法是不对的，因为你只看见说中国的消费者在花五块钱人民币的时候，有三亿人在买你。你假如百分之百的执行知识产权，你逼他买四十美元的话，在那个时候啊。说不定没有这么多人用你的，嗯嗯，嗯对不对？所以你那个本来就是一个，你那个从来就是拿不到的。这个啊，我们最简单说法就是我们这个需求曲线是向下斜的了。当然这个就讲远了，讲回来的话呢，就是关于软件这个行业来说呢，其实我们认为说知识产权保护不一定是最有利的。为什么呢？比如说，因为微软的这个操作系统啊，其实严格来说它是一个我们叫 ecosystem， n 就是一个生态系统。这个，如果你免费提供这个生态系统，假如说很多很多人在用的话呢，你其其实可以通过这个生态系统呢，其他一些渠道来挣钱。这个我们有个很通俗的说法，叫做这个羊毛出在猪身上，嗯，对吧？这个或者换句话说，现在说的叫做平台，以前没有平台这个词，其实现在呢，当然现在这个经济里面，平台经济是一个非常重要的一个现象。其实严格来说，原来的操作系统就是一个非常典型的平台。那当年 PC 机打败这个 Macintosh 的话呢，其实用的就是这个策略。他当时，呃 ，Macintosh 的话呢，是其实普遍专家用户都认为说这个产品做的非常漂亮。这个 Steve Jobs 的当年他的特点就是这样。问题是，他就是占了一个战略性的错误，他就是做了一个封闭系统。嗯，哎，微软呢，这个 PC 机呢，做了一个 open 的系统 ，open 系统呢，跟我们现在说知识产权保护不利呢，其实有相通的地方。总而言之呢，就是说你不要像一开始的这些用户啊或者 app， 呃，收很多的钱，这样的话，他一下把这生态系统做的很大很大，实际上最终他实际上是微软从这上面就是，呃，挣了很多很多钱。呃，所以呢，你刚才提到的，呃，这个微软它有这个什么三六五啊，还有你看，比如说微软的 Windows 操作系统，以前这个升级的话是要，要它要你现在有的用户交钱的，现在都免不起了。嗯、现在还有 Windows Mobile 呀、啊，一想一想，跟软件行业相关的好多都是类似的，比如说 Linux 是一个 open system， Android， 嗯，还有这个 Adobe PDF， 呃 ，PDF 这些。这些东西其实并不是说因为你知识产权保护不利，它就免费，它是自己主动免费了。这实际上是一个商品这个策略当中的一招，这一招对这这个软件行业来说，实际上说不定是很有用的。所以最终说到说微软现在在中国的这个业务的话呢，嗯、呃，我们这个从我们这个研究的这个理论来说呢，严格来说它是适合于这个一个欠发达国家的发展的比较早期，那这样你是该。高质量的品牌，你应该啊迟一点进入。但是现在呢，至少对中国来说，早就过了这个阶段了。那就算是在非洲一个经济比较落后的国家的话呢，呃，我们觉得微软其实也应该全力以赴的进入，因为现在还涉及到竞争啊这方面的问题，比如说智能手机跟它的竞争，很可能很多国家直接跳过你的这个，呃，你的电脑直接进入了智能手机。在这方面，其实微软已经有些落后了，所以啊、呃，他们实际上。应该还是要全力以赴的。所以，这里周教授的这个研究呢，啊，
0: 不光仅限于我们说的这个奢侈品行业，其实像我们刚才讨论的，在软件行业啊，这种跨国公司也可以从中学到很多有用的经验啊，并且优化他们的呃国际化市场开发的这个策略。嗯
1: ，对，其实对。任何一个跨国公司来说，其实你进入一个一个市场新兴市场的话呢，你的策略都不会一刀切的。我们这个严格来说都需要很多条件的，不同的行业和你进入市场的不同的发展阶段，很可能你的策略都不同。好
0: ，那么今天由于我们的时间有限啊，我们的谈话呢就到此为止。在节目最后，您还有什么建议或者想法，想和我们的听众朋友们分享一下？
1: 对，我就想得到两点，第一点呢是针对这个跨国公司的，第二点呢是针对这个西方政府的这个公共政策以及西方学者的这个理念。啊、呃，第一呢，这个跨国公司进入这个新兴市场啊，我刚才讲的这个策略呢，其实最优的策略其实嗯、呃、要考虑很多因素的，其中一个要考虑到的就是你是什么行业。那我们的这个理论研究呢，严格来说它是有一定条件的，这个条件呢就是说。是一些信息不对称呢比较严重的行业，那哪些信这个行业呢？信息不对称比较严重呢？那就是这个产品的价值呢，它是不能完全从这个产品的功能或者消费体验就能判断。这有什么例子呢？比如说化妆品、奢侈品、保健用品、服装，对吧？这些是典型的例子，就是说你的这些品牌啊。这个价值的话，不是说你你用了这个包，用了这个衣服，你觉得它的啊、呃、质量好就够了。它还涉及到一个呃普通呃大众对它的认可啊，这里面就是涉及到很强的信息不对称。反过来呢，有另外一些行业呢，这个消费者可以通过自身的这个消费体验，很准确的评判这个质量，我不用去管这个他的这个产品形象的。呃，比如说电视机、电脑、汽车。嗯，那这样一些行业的话呢，信息不对称呢就不是一个主要的问题了。那我们的研究结果呢就不一定适用了。你比如说吧，中国刚刚改革开放这个八十年代初，呃，那个日立电视机 Hitachi 对吧，在中国大量的做广告。其实呢，日本的产品当然它的质量一直是相当好的，品牌实际上也是很受国际认可的，对吧？所以呢，我的意思是说啊、呃，不同的行业，这个跨国企业进入发展中国家的话，其实这个考虑的侧重点不同。我们的研究呢，也就适用于某些行业，那对别的一些行业呢，就不是那么适用。这是第一点。嗯，第二点呢，对于这个发达国家的政府啊、企业、啊，他们的这个想法呢，呃，其实呢，有时候过于简单了。他们呢，因为从自己的观察来看呢，在发达国家知识产权的保护是好的，所以呢，他们就逼着发展中国家呃也要这么做。那他们的那个逻辑呢，其实看起来也有相当的道理。你呢，不保护知识产权的话呢？那这个发明的人啊，他就得不到好处嘛。他得不到好处的话呢，他一开始根本就不去发明了嘛。他不去投入啊，人力啊、物力啊，要投资很多的嘛。那长远来看的话呢，他不发明的话呢，所有人都吃亏了，包括发展中国家，你就得不到这个发达国家先进的技术啊、呃管理啊各方面了。所以他这个逻辑呢，看起来有相当的道理。所以呢，很多。西方的政府啊，他在跟比如说中国政府、发展中国家政府打交道的时候，他也逼着你去这么做，他觉得振振有词。可是呢，从我们的研究就发现说，他们那个逻辑呢，其实有一个漏洞。这个漏洞呢，就是他们没有意识到啊，他这个发展中国家呢，有很多情况和发达国家是不同的。这个不同不仅仅体现在说他看得见的是你的知识产权保护不利，除了这个之外，你还有比如说我们说的信息不对称，或者更广义的来讲的话。就是市场不发育，它有很多我们叫做 market failure、market friction 这些方面。嗯，呃，如果呃你考虑到那些以后呢，呃，那按照我们这个研究的这个成果，就会发现了说，呃，你如果真的是你国际关系上你很强有力，你逼着发展中国家按你的引这个意志去行事的话呢，其实啊、呃，与人与己的话，未必都是最好的结果。这也让我想到
0: ，呃，就是您刚刚说的第二点啊，有很多呃西方比较大的那些制药企业，他们可能也是面临这样的问题，<对>就是说他花了很多钱啊、呃、投入研发，研制出一种新药，那么要不要在发展中国家推广？怎么去应对那些所谓的嗯假冒或者是呃仿制药？那么后来呢，他们也也呃也研究出一些所谓的这个 generic 这样的这个药，<对>也是他们就是在调整自己策略。啊，保护自己商业利益的一个更加聪明的反思，这样的例子
1: 。对，因为这个西方制药企业，的药品当然跟人的生命相关，它会做得非常非常贵。嗯。那如果是你想象一些一些发展中国家的话，它本身居民是很穷很穷的，所以呢，你如果按照国际的这个价格呢，呃，你去呃在发展中国家去卖的话呢，实际上基本上卖不出去的。卖不动。卖不动。啊、呃，对，在这种情况之下呢，我想象啊。这一个西方的这个制药公司的话，它应该对于一些仿制药呢，采取一些这个默许的态度，可能是个比较好的一个策略。因为你这个呃默许的话呢，嗯、呃，这个嗯、呃，至少呢有些人可以开始用了嘛，用了以后不如正品那么好，但是等到将来他有些高端收入人群啊，他知道这个药以后呢，实际上是可以按照正品的价格去去买。因为本来那个发展中国家很穷的话，本来你按照这个正品价格，本来也很难挣到钱的，所以呢，你默许的话呢，还有一些挣钱的渠道
0: 。谢谢收听五之间政治主义频道。如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”，或者我们的微信号 “w o o d s f o r d”。祝您有美好的一天。